0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天啊，要跟大家来聊一聊年底职场断舍离，减法工作更高效。很快的哈，我们今年又即将到了尾声哈。那大家应该印象比较深刻，就是从去年开始到今年，我觉得如果问大家这两年举一件最重要的事情，应该每个人都会不约而同讲出来，就是啊，所谓的。新冠的疫情，哈，呃，我们大部分在这两年过程中，其实不管你是职场工作者，或者是像学生啊，或者是其他各种不同的身份，那待在家里的时间，其实应该都变长了啦，哈，啊，所以其实我们也看到，最近也吹起了像断舍离啊，或者叫。极简主义这样子的风气，哈，断舍离这三个字，如果我印象没记错，应该是一位叫山下英子她所提出来的啦，哈。那我们马里会小姐，就近藤马里会小姐，其实她真的是从日本开始提出了她的怦然心动的整理法这件事。那这些年来，其实我也发现说，事实上她已经不再仅止于。啊，探讨所谓的呃空间呐，或者是物品的断舍离，或者是整理啊，其实这个所谓的极简主义呃，已经啊更深层的到包括我们的啊内心，甚至于所谓精神层次的。啊，这种极简化这件事情哈，呃，在这个二零二一年接近尾声这个时候，其实让我们也用这个主题来跟大家来讨论哈。那那我为什么特别有感触？是因为其实，在几年前，呃，一个不经意的一个情况，下，因为那时候刚好我也。重新再来温习那个山下英子啊，或者是近藤马里会的一些相关著作哈。那所以在实际的辅导历程中啊，就偶尔也会把这样子的议题拿过来做一些参照啊。所以我印象蛮深刻，就是在那那个当下，我其实啊也曾经试着在一段时间，如果遇到说啊，在我们的啊来访者或者是。啊，个案他当他提到说，他目前对于自己的职业生涯处于茫然啊，不知所向，也不知道接下来自己要做什么哦，甚至于啊，感觉到有点迷惑哈，就是迷惘于自己过去、现在以及未来这样子的一些案例一旦出现的时候，哎，我就会不经意的就会问他们说，哎，那个我想请教一下，你目前所啊生活的那个空间哈，它是不是也是啊，属于跟你现在所描述的那个人生的状态很像？哎、欸，其实蛮蛮有趣的一件事，这样这样讲是不太厚道了。事实上，的确出现这样子的一个关联性哦、喔，就是在那一阵子我询问的啊一个结果，几乎几乎是没有例外、欸，就是每一个面临到他当时处于这种生涯或者是职涯迷惘状态下的案主，哎、欸，他们都跟我说。对耶，老师真的，我自己居住的空间真的是蛮乱的哦。那他们当时也是觉得说，可能是因为我就是没有工作啊，所以我也没特别去整理它。那我就说哦，是这样子吗？是因为没有工作才没有特别去整理它，还是说你一直以来就是这样？那其实蛮多。后来就想一想说，哎，对，其实我也是一直以来就是这样子。那特别是当在待业期之后，就会更加的有这种情况。因为照理讲应该有更多的时间可以整理啊，可是他反而是更懒得去整理那个空间，所以他的空间就比以前更乱。那比以前更乱，其实我说，那你在心情上对，没有错，在心情上也会觉得好像。就是一直不是那么清清爽啊，不是那么开朗这样子，因为进到他的自己生活空间，他就会觉得哦，有种被喘不过气来的感觉哈。对啊，所以我就觉得，其实确实这种所谓的整理这件事情，看起来已经不再只是停留在说物品或空间的整理而已啊。其实它很显然的，也有可能会跟所谓的。职场的发展，或者是人生，甚至到人生的发展有关了好，不过最近倒是我觉得，像极简主义的这一个观点，它是一个比较容易让人家去执行的。最真正的原因就是，它不会只是停留在这些客观物体上面的清扫这件事哦，清理整理这件事。它其实要我们去想的，就是人生的意义是什么？哦，还有就是我们自己生活的那个满足到底是。什么这件事情，就什么事情可以提升自己的啊生活上的满意度？我们究竟在人生的发展、职业的发展、生活的啊每一天当中，究竟什么事情、什么事物、什么物品，它可以提升我们自己的啊这种品质，或者是可以促进我们的活力？可以让我每天过得更加的快乐。那其实从这个角度来看的时候，你周边的事情要去判断它的存在与否，好像就会简单很多啦。好，所以其实我们再回到说 ，OK， 那如果以职场来讲的话，那现在其实啊，很多的人因为这两年疫情的这种反复哈，那个一下升级啊，或者是像最近又来了一个新的变种病毒啊，哦，对于一些被影响到的。这个产业里面的这些相关行业的从业工作者，很可能都是提心吊胆的啦，哎，就会充满着蛮多的焦虑感哈。所以这个我想可能是我们第一个可以来提供的建议了哈，就是说我们要如何让这个，因为我们过度思考，或者是说因为我们面对到外部这种不确定情境所产生的这种情绪反应哈，而影响到的哈，或者是而造成的这种焦虑的啊感受哈，那。这个其实对于很多人来讲，它就会影响到他的工作表现哈。那这件事情，我觉得，哎，也不是说一句话我们就可以把它解决掉的哦。就是说，我说啊，叫你不要多想，然想想太多没有意义，没有干嘛。其实这样讲就有一点点太过于不切实际了哈。我们也常常讲的，就是说，事实上啊，除了我们运用一些所谓像正念的一些方法以外哈，其实。也得回复到说，像当我们面对到这些容易让我们引起焦虑情绪的这些事件或情境的时候，事实上还是得啊训练自己哈，很理性的去看待哪一些事情是自己可控的，哪一些事情是自己不可控的哈。那不可控的的事件我们想再拖还是真的是不可控嘛？因为它就是非我们所能够影响。那这些事情，如果我们一直在看着它，或者一直去在思考它，其实坦白讲，它是真的只会造成更多负面的影响，它不会有任何帮助的哈。那如果回到我们可控的，就是我们自己决定要去做一些什么事情来因应那这件事情，其实只要我们采取的行动，至少就会已经开始有解决的契机嘛，啊。呃，所以之前我看到一本书的书名就就取得很好，他就说，哎，我们所担心的这些事情有 99% 不会出现，哎，他其实这个这个话当然我觉得蛮是鸡汤的了哈，就是哎好像蛮有正向的一个。安慰的效果哦，那很多人会说，那那九十九趴到底是从哪里来的？这个其实不是我们要特别讲的。我们的他的意思是说，其实有很多我们自己啊，在待在原地去想那个未来可能会发生的事情，其实很多的事情是属不可控。那不可控，我们想再多，基本上也都不见得它是真的会发生，而且也不见得有能力去。阻止他的了哈，我们能做的事情还是自己可以控制的事情。OK， 好，那这个是第一个哦，我们可以先从可控跟不可控的外在这些事件当中来做一些分流。第二个就是说，如果我们在看到比较具体的工作内容我们是不是可以重新去盘点一下，有没有哪一些啊工作啊，它其实是相对来讲是比较不是这么啊重要。的事情啊，就是其实这个我们当然就是用到那个所谓的重要跟紧急举证的方式来做判断了哈。那这个事情也当然有人去批评过这件事，他说什么重要跟紧急这个东西的一个象四象限的一个做法。可是我还是觉得它还蛮好用的，就是我们当面对到职场当中的不同事件，基本上如果用这两个轴度去划分的话，哎、欸，其实确实我们可以比较容易可以。把自己的珍贵的时间资源哈花在那个呃相对哈比较需要花的一个地方上啊，譬如说以这以这样子的一套管理模式来讲，他就会希望我们应该要。多花一些心力放在那个重要而不紧急的事情上，然后因为这些事情其实不是立即性要去啊处理它了哈，但是它对长期发展来讲，它可能会是一个非常重要的事情，所以这个肯定要啊放一些心力跟时间资源在这个地方哈。那当然，那个重要而紧急那不用讲，因为很多人一定会立刻去处理它哈。那反而是我们蛮多人的。啊，那个日常生活是让那些不重要但非常紧急的事情给卡住了哦，就甚至于很多人就称为那个叫“白忙”的概念。好，那以那个其他在谈这种所谓的时间管理的啊一些相关建议来讲，他就会认为说这些事情当然不是说他不应该做啦，因为他就是很紧急，一定要去做他的哦。所以通常比较好的做法就是看看有没有能能够帮忙。的人呐、啊，就是说这些相对对你而言，对你的职务而言，它是比较不是这么重要的事情，但是它是紧急要去处理的。想想看，我们周遭有没有可以协助的这些资源。分配下去，请这些人来帮忙做处理哈。那这样子，也许可以让自己把多的精力放在相对重要的事件上，包括重要紧急跟重要不紧急这件事情哈啊。所以这些包括我们在职场上常见的，可能是像会议啊，或者说因为一些人情的压力啊，甚至于来自于。好，情绪上面的，我们常讲情绪勒索，所必须要去执行的一些不得不的事情哦。那这个有时候我們必须在这边坦诚啊，就是说我们这样讲起来都还蛮简单哦。可是其实实际去做哦，我们还是发现，哎，我们毕竟就是人嘛哈，就是在人际关系当中，要真正可以把这个事情做好，它就是一个我觉得是在人世间的修炼啊。所以我们也必须讲，它就是一个无论在什么生涯阶段，都要持续保持。啊，刻意练习的一个状态哦，包括我自己哦，都必须要时时提醒自己这件事哦。所以我也常讲，自从那个啊疫情降级之后，我就一直在还债嘛。啊，为什么叫还债？债就是所谓人情债啊，就是你会发现还是有很多的人因为呃蛮欣赏我们的嘛，所以他们家的邀约那个就是一个。人家的肯定，所以你不太可能说，哎，那些邀约你还要去衡量这些邀约是属于重要啊，那个紧急或不紧急啊，什么等等的啊。其实有时候就是必须要去。实现这些事情哈，所以当然在那个有选择的空间底下哈，要自己慢慢的去做一些修正跟调整了哈。好，那再來第三个建议，我们可能就再把层次再拉得稍微高一点哦，就是說我们要去看看的，就是在职业生涯发展上面的所谓那种方向的选择了哦，就是或者是生涯决策啊，就是我今天要去。选择做什么样的事情啊？做什么样的决定啊？好比说，要不要再去念研究所，还是说我要选择进哪一种行业，进哪一种产业？这些类类型的哦。那我会觉得说，这个有些人在这一个啊所谓选择的过程当中，哈，其实呃蛮常会有某一种莫名的坚持啦。哎，就是那个莫名的坚持，可能来自于自己的啊家庭。的要求，或者是某一些，呃，你自己都说不出来。你问他说：“哎，你为什么要决定做这件事？”他说：“其实也不知道，反正我就觉得我应该要去把这件事情，呃，做出来。”等等哦，那我会觉得说，如果有这样子的一种，呃，莫名哦，我倒觉得是不是应该要好好的，呃，找个时间或者是找个机会去寻找我们讲的叫专业的这种。啊，生涯或职业咨询师来讨论一下啦。哦，就是你与其自己在那里透过这种我们讲无谓的坚持啊，或者叫莫名的坚持，然后自己啊盲目的在行走，不是很确定的，又担心，然后又想说自己要做啊，就在那里这样像那个。伸缩橡皮筋一样的，走个两步，退个三步，等等的。那这这个东西，其实我们会觉得常常有点排费力气啊。那有时候又会发现，如果是经过这些专业的生涯或职涯咨询师的协助，大家一起共同去做一些探索，搞不好又发现说，哦，其实前面的那些努力可能是有点偏离的一些角度。那如果当时没有这样子的一个寻求协助的动作，很可能他会越走。离原来的那个方向越远嘛，哦，所以这种也是某种，我觉得应该也是讲叫做断舍离的一部分嘛，因为就是自己某一种执念，哎，就是比如说对某一种工作或对某一种职场，就是他就拼着自己的命，说我一定要让自己成为什么样子的角色，这样。那事实上，他也从来没有去思考过为什么自己要去从事那个工作，哎，或者说为什么自己就一定非得进到那个产业界不可，这样子哈，就是这个，我觉得。有必要去探究啦。所以另外一种情况就是太多的选项，哎，就是说他今天卡在原地，没有太多的前进，或者是啊没有太多的移动，倒不是因为刚才讲的说一种莫名的啊对某一个方向的坚持，而是因为来自于他对很多事情都想要去尝试，那这种情况也蛮多的哦，就是当然他的。能耐是比较多元的哦，也比较我们讲叫做多功的啦哦，这种我们称为啊，有时候我们讲就是多重潜能者嘛，而他就觉得他哪一个方向都都有办法去做，他都很想要去尝试哦。那那当然，如果你都有行动也就算了，就发现其实有蛮多就是就在原地踏步。那问他为什么，他就会想说，他在想想看哪一个地方比较。可行性高啊，成功率高啊，或者是那个报酬比较好啊，或者是未来比较不容易失败啊，哪个地方比较容易成功等等之类的哈。那其实呃，与其坐在那个地方想哦，那想着说，甚至在咨询的时候，这样子的案主跟个案民众啊，或者是青年，常常会问的问题，就会说，哎，可不可以让我知道一下哪一种比较容易实现他自己真正所谓内在设定的成功啊？那其实我会觉得说，哎，这些。啊，以质押锚定的概念来讲，事实上，我们认为这种所谓的啊，很多方向都想要尝试，它绝对不太可能会靠着你坐在那里思考而自己找出方向的啦。哦，它必须要采取某种所谓的行动。那也不是说盲目的行动啊，因为这个部分中间肯定会经过的某一种认知历程。那这个历程是什么？也就是所谓的叫做决策哦、啊。那这个选择或者叫做决策，其实有一种思考方向是用德的方式去想。可是，在啊麻省理工学院那位夏恩老师，他在《紫芽毛地》里面谈的概念是说，哎，像这些很多我都。很有动力想要去实现的内在角色，我们真正最后希望假设了我没有办法得到一个啊，我没有办法找到一个外在的环境可以同时满足我这些不同的内在动力，那怎么办呢？他反而建议我们是应该用舍去的方法，是用放弃的方法，是比较讲我们讲叫减法思维，也就是说，我们用问自己说，哎，我先放掉哪一种坚持，或放掉哪一种方向，我未来比较不会后悔的。这个动作也同时代表着是我最后会留下那个无论如何我都不愿意放弃的那个内在坚持，或者是那个内在的动力。OK， 那这个其实也是我常常挂在嘴边讲的，就是当我们希望自己有所取舍的时候，那势必要先舍得放弃。就是大部分的，就是舍不得啦，哎，就是就觉得说这些事情我都很想要，所以我舍不得。去放弃它啊，所以那你如果一旦舍不得，我们就很难最后真正出现所谓的取舍。OK， 所以其实我们觉得啊，包括在职业生涯的规划上啊，这种所谓减法思维，这种所谓舍得的。啊，哲学其实都是我们在倡导的所以这个舍得的哲学某种程度也叫做极简主义的所以其实如果我们可以把这个职业生涯规划的这件事情，把那个所谓极简主义的概念运用过来，好像看起来也是还蛮不违和的哦。也就是简单就是王道啦，哎，就是少就是多，哎 ，less is more 这样子 OK， 所以其实面对这个职场啊也好，或人生也好，我们都会遇到非常多需要抉择的时刻了。吼，从前面开始跟大家交换的意见，就是断舍离这个概念，其实它不只是仅适用于所谓的啊空间呐，或者空间中的各种物品啊。事实上，我们其实也可以拿来思考我们啊目前的啊生活，或者是啊职业的啊。生涯、职涯的规划，甚至人生啊的一个发展，那整个啊，生涯咨询师也好，职涯咨询师的角色，实际上除了我们过去所理解的，说好像它可以比较能够帮助我们去理清那种就业的方向、职业生涯发展的方向、欸，事实上在这个过程，我们也可以去思考到、欸，说不定他在这个过程也同时在扮演一种我们自己内在心理的一种整理师的一种角色、喔。可以在这个咨询的过程当中，也帮忙厘清这个所谓的啊，这种内在的啊，发展的目标啊，发展的方向等等哈。OK， 所以其实呃，这个人生整理这个概念，事实上我个人认为也是这个所谓生涯咨询师也好，职涯咨询师也好的一个很重要的功能哦，以及他扮演的角色之一哦哈。OK， 所以我们这一集的节目哈，就跟大家。介绍到这边啊，非常谢谢大家的收听哈。百度到哪到哪百度，我们下一集见。